0: Muito bem, salve, salve, muito boa tarde, 13 horas, 12 minutos, 23 graus de temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande, eu sou o Guilherme Rajão, e até o fico contigo aí, trazendo as informações do esporte, dá uma passada nesse feriado, né, o que tá acontecendo aí no mundo do esporte, e nós sempre juntos aí pra trazermos as informações pra ti, que acompanha nesse feriado, dia 15 de novembro, Proclamação da República, e importante, né, de nós exaltarmos aí toda a luta, que nós tenhamos um país melhor, certo? Vamos lá então, gurizada, porque sempre com a força e a parceria de Grife Automóveis, o carro do sonho se encontra aqui, trabalhamos com veículos de procedência, melhores condições do mercado, parcelas que cabem no seu bolso, venha nos visitar, a Avenida Santos Dumont 102 e Fruteira Tess, Tacar Varejo, WhatsApp 91348717, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas na Arthur Halbach, Sítio Floresta a partir de agora então vamos trocar uma ideia aí com relação a tudo que está acontecendo no esporte né porque a gente tem aí a finalização tivemos a finalização do nosso campeonato brasileiro é, apresentação né, da nossa seleção brasileira também que vai aí se preparando para o começo da Copa do Mundo Copa de 2022 e por isso hoje a gente vai falar um pouquinho de seleção né porque hoje nós tivemos pela manhã uma presença importante aí no, no treino da seleção, a seleção fez na terça-feira, hoje então o primeiro treino né, de preparação para a Copa do Mundo do Catar com a presença de Neymar a camisa 10 foi a campo no CT Juventus em Turim na Itália e trabalhou com bola Junto dos demais convocados. Para controle de carga de exercícios, Neymar deixou o gramado cerca de meia hora antes dos demais atletas, acompanhado do Casemiro. Não houve qualquer esboço de escalação no treino dessa terça-feira. Né? Neymar e o zagueiro Marquinhos, companheiro dele no PSG, se atrasaram para a apresentação da seleção na segunda-feira após um problema no voo. A dupla chegou à concentração quando o Tite já comandava então o primeiro treino. Marquinhos se recupera de um desconforto muscular. E também aparece em campo nessa né, terça, mas apenas para correr. A expectativa é que ele esteja à disposição para a estreia na Copa do Mundo quinta-feira que vem, dia 24, contra a Sérvia. Neymar está chegando à Copa do Mundo então em um bom momento de carreira, sem lesões nos últimos meses. Ele participou de 91% dos jogos do PSG até agora, né, perdeu apenas dois por suspensão. No total foram 15 gols, 12 assistências em 20 partidas pelo clube francês na temporada. Ele também gente é o artilheiro da seleção nesse ciclo de Copa, né, com 18 gols. O Brasil ficará em Turim até sábado, quando embarcará para o Catar. A estreia no Mundial acontece então no dia 24, quinta-feira que vem, diante da Sérvia, às 16 horas. Então, treino da seleção rolando e o Brasil aí certamente buscando esses últimos detalhes aí para chegar na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, na ponta dos cascos, né? Como a gente costuma dizer. <música> Olha, uma, um fato que chamou a atenção hoje no treino da seleção brasileira né, é que o Richarlison terminou uh, o segundo dia de treinos da seleção é, preparando até a comemoração para os gols que fizeram na Copa do Mundo do Catar. O atacante do Tottenham na Inglaterra cobrou um pênalti no final da atividade e saiu vibrando demais. Ele até tirou a camisa antes de se jogar no campo fazendo festa. Né, e totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha que o tirou de sete jogos do time inglês o centroavante é candidato a começar a Copa do Mundo como titular e por conta do problema físico é um dos jogadores convocados com menos minutos na temporada europeia né. a atividade dessa terça no CT da Juventus foi a primeira de Neymar em campo como a gente já falou né, e, e, e que marcou aí, então essa questão toda envolvendo o Richarlison Que chamou muita atenção Ele fez o gol, comemorou muito E deu aí um gostinho pro torcedor brasileiro né De como vai ser é, A comemoração dos seus gols Na Copa do Mundo, que eu tenho certeza que vai fazer gol Pra caramba, e o Richarlison Que é sempre uma resenha E é muito querido por todo o grupo aí Da seleção brasileira Imagina na Copa, né? Como é que vai ser? Que loucura, minha nossa senhora Prizada, é, a gente está acompanhando aí também a entrevista coletiva nesse momento do Danilo, né? O Danilo, que é aí lateral da seleção brasileira, e ele está falando nesse instante também lá é, no Catar, no, na Itália, né? Que na verdade o Brasil ainda não foi para o Catar, vai para o Catar nos próximos dias. E, e o Danilo está falando sobre essa questão toda de envolvendo a seleção brasileira, esse momento importante, né? Que o Brasil está está passando aí com relação é, a essa preparação, esses momentos finais de preparação para a Copa do Mundo que se inicia no próximo dia 24 para o Brasil. Então a gente tem aí certamente uma expectativa gigantesca com relação a tudo isso, como vai acontecer, como vai se dar né, esses momentos importantes aí é, da seleção nesse período pré-Copa. Né? A gente sabe que é, o Brasil inteiro vai parar para acompanhar, vai parar para torcer pela nossa seleção brasileira que vai em busca aí do nosso tão sonhado Hexa. A gente é, traz para você, a partir de agora, um pouquinho de informação aqui também com relação à nossa dupla Grenal, né? Porque o Campeonato Brasileiro acabou, mas é claro, a gente não pode esquecer que Internacional e Grêmio estarão na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, Internacional tem Libertadores pela frente também e a gente vai falar um pouquinho, começando pelo Inter, né? Porque o Inter precisou enfrentar um número elevado de desfalques ao longo da temporada, para conquistar o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro, ao todo 31 atletas estiveram pelo menos uma vez no Departamento Médico Colorado. Assim como em 2021, né, o Tyson foi novamente o atleta com mais passagens pelo Departamento Médico ao longo do ano. O atacante perdeu 14 jogos em 4 idas ao DM por conta de lesões musculares, todas elas na região da coxa. O Inter acumulou 50 baixas médicas na atual temporada. O clube repetiu o cenário negativo no DM de 2021, quando foi o segundo time da Série A com mais problemas clínicos, com 47 no total. Com relação à temporada passada, é, os gaúchos apresentaram então, um leve aumento de 6,3% nos casos de 2022. Então, o jogador que teve mais jogos fora foi Thiago Barbosa, com 23 jogos, né? e o jogador com mais idas ao departamento médico foi o Tyson, com 4 idas. É, com relação ao número total de partidas como desfalque, zagueiro Thiago Barbosa foi o principal nome né? ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita no início de março foi ausência por 23 jogos até deixar o Internacional para atuar no futebol da Bulgária então é, certamente aí, o Internacional vai ter uma preocupação uma preparação muito forte no ano de, de 2023 para tentar evitar aí essas baixas com relação ao departamento médico, a gente sabe que isso prejudica muito né, o desempenho da equipe é fundamental ter os jogadores todos à disposição aí é, durante toda a temporada, tá certo? É, gurizada, vamos falar também um pouquinho do Grêmio, né? Porque o tricolor é, que vem aí voltando a Série A do Campeonato Brasileiro depois daquele descenso, depois de ter disputado a Série B em 2022, e o Grêmio está é, adotando uma cautela com relação a um nome importante. Né? O grande nome buscado pela nova diretoria do Grêmio para a próxima temporada é Luiz Soares. Todo mundo sabe. né? O clube gaúcho, no entanto, adota um cauteloso e pessimista discurso nos bastidores por conta da concorrência de um clube da MLS né? e de um sinal dado pelo empresário do centroavante. É... O uruguaio definirá o futuro depois da Copa do Mundo no Catar. A situação é citada como uma oportunidade de negócio nos bastidores, mas sem criar muitas expectativas. né? Ainda antes da eleição, o agora presidente Alberto Guerra enviou uma proposta oficial para o gente do Astro Uruguai, que considerou o projeto positivo. Ainda não teve uma resposta oficial depois disso e o foco do centroavante está na disputa da Copa pelo Uruguai. O tom pessimista, né? Tem uma informação, origem de uma informação que a nova diretoria gremista recebeu do empresário. Na conversa foi apontado que existe então o interesse de uma equipe é, da MLS, sem especificar o clube, não. Né, uma escolha entre morar na América do Sul ou em Los Angeles, conforme informado, está pesando ainda na decisão do Soares. Outra fonte na MLS aponta que o Uruguai é alvo também do Inter uh, Miami, que acabou de perder Iguain e tem David Beckham como dono. Apesar disso, a proposta gremista é superior em termos de valores ao que o atleta recebia na Nacional do Uruguai e também acima do oferecido pelo norte-americano time. Né? Então, aos 35 anos, o Soares anotou oito gols em 14 jogos na temporada do título do Uruguai. E atuou os 90 minutos em 10 dessas partidas. O Uruguai esteve no Cetelo Escarvalho do Grêmio em 2019 durante a disputa da Copa América e ganhou uma camisa do clube. Ao mesmo tempo, o Guerra também retomou negociações pelo Meia Cristal do Duracan e o meia-campista Carbádio do Nacional e ex-companheiro de Soares. Depois de sinais positivos dos estafes, os dirigentes passam a conversar com os dois clubes para avaliar as investidas. Né? Então, é, a nova diretoria do Grêmio já começou a trabalhar. Como a gente pode ver, apesar de tomar posse apenas na quarta-feira, a segunda foi de uma reunião do novo Conselho de Administração com todos os integrantes. Então, esse é o foco no momento, esse é o trabalho no momento feito aí pela direção do Tricolor para tentar, é claro, né, diminuir é, todas esses, é, esses, essas perspectivas, essas visões aí que o, que o torcedor Tricolor tem, de que é necessário uma mudança fundamental, é fundamental uma mudança para o próximo ano, porque a gente sabe que é, a temporada do Grêmio em 2022 ela foi uma temporada de altos e baixos, onde o Grêmio não teve realmente uma consistência durante todo o ano. Em alguns momentos gerou, inclusive, alguma preocupação por parte do torcedor se as coisas iam acontecer da forma como se, se imaginava, como se esperava, se o Grêmio conseguiria voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e o Grêmio conseguiu voltar, pelo menos isso, né? Mas agora é necessário. É fundamental sim uma reformulação, uma mudança em todos os cenários, principalmente políticos, né? O Grêmio já teve aí a eleição agora de Alberto Guerra para presidente, assume na próxima quinta-feira, e isso tudo vai fazer certamente que mude todo o cenário do tricolor. Tá certo, gurizada, informações de Inter, Grêmio Seleção Brasileira repassadas nesse feriadinho. A gente volta amanhã a partir das 13. Nós vamos para um break, depois do break, nosso querido Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito Oceano. Tá certo? Forte abraço, valeu! Eu fui!